1: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos en este viernes eh, lluvioso en muchos lugares de, de España, especialmente en la capital de España, desde donde les hablamos en estos eh, momentos. Tiempo de tertulia, eh, como decimos siempre, tertulia inteligente sobre la salud y la sanidad con nuestros contertulios que desde tempranito eh, compartimos ese café de los viernes dedicado al mundo de la salud y de la sanidad. La Organización Mundial de la Salud, eh, lo conocen todos ustedes a estas eh, alturas de la mañana, ya ha optado eh, por no declarar una emergencia internacional ante el nuevo eh, coronavirus inicialmente detectado en, eh, en China, del que se han diagnosticado, como sabe más de 600 casos eh, en humanos y 17 muertos eh, a esta hora de la mañana. Por cierto, en España hoy eh, se estudia el, el caso eh, por si hubiera alguna novedad, todo desde un punto de vista no alarmante, sino eh, en previsión. Hay una reunión esta mañana para tratar este asunto en sanidad y tras dos días de reuniones eh, en la sede de la eh, Organización Mundial de la Salud en Ginebra, un comité de emergencia formado, como saben, por expertos médicos en diversos países y convocado por el eh, director general de la organización eh, ha descartado por ahora, la posible alerta, al ser, han eh, dicho, demasiado pronto eh, eh, para hacerlo. La Organización Mundial de la Salud se reserva, por tanto, la posibilidad de volver en las próximas horas a convocar el comité en el futuro con el fin de debatir nuevamente una eventual emergencia internacional que supondría también la puesta en marcha lógicamente de medidas preventivas a nivel global, todo esto en las vísperas del año nuevo eh, chino. Vamos a conectar nosotros dentro de unos instantes con eh, el, la sociedad china también en España para ver cómo eh, se está viviendo todo esto y la agencia sanitaria de la ONU de momento no recomienda por ahora limitar los viajes o el comercio aunque considera que son necesarios los controles sanitarios en los aeropuertos para detectar posibles casos Infeciosos. Escuchábamos eh, también o conversábamos esta mañana eh, con dos personas también del mundo de los negocios de China eh, que, eh, bueno, en ese año nuevo se celebran cenas eh, y se está optando también por, por realizar esas cenas en casa eh, a diferencia de, de irse a restaurantes o a otros lugares eh, públicos. Eh, vamos a analizar todo esto en nuestra tertulia en un momento donde aquí en España se está celebrando el primer simposio internacional sobre listeriosis que congrega en la capital hispalense en Sevilla hasta hoy viernes a más de 700 profesionales para analizar el trabajo realizado tras la alerta declarada en la comunidad el pasado agosto. Vamos a comenzar enseguida y en unos minutos nos atiende ya en directo el consejero de Sanidad y Familia de la Junta de Andalucía,
0: Jesús Aguirre. en primer plano.
1: Saludamos a nuestros eh, contertulios a esta hora de la mañana. Eh, nos saluda y saludamos a esta hora a Fernando Mugarza, director de Desarrollo de y Doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Frank. Muchísimas eh, gracias por estar con nosotros. Saludamos a José Ignacio Nieto, es consejero de Salud de La Rioja y experto en políticas sanitarias. Querido Nacho, muy buenos días, bienvenido.
2: Buenos días.
1: Saludamos también al director del Foro de Pacientes, José Luis Vaquero. Don José Luis, muy buenos días, bienvenido. Buenos
2: días, gracias. Y,
1: bueno, no sé con qué publicáis hoy o con, con, con qué salís hoy. Querido Luis de Aro, director de Don Luis, muy buenos días, bienvenido.
3: ¿Qué hay? Buenos días a todos, ¿cómo estamos?
1: Y enseguida eh, conectamos eh, también con, eh, con Sevilla, a ver si podemos hablar con Carlos Rus, el eh, presidente de, de ASPE, que nos, está, que nos está esperando. Lo decía yo que se está celebrando ese primer simposio internacional sobre disteriosis que congrega en la capital hispalense hasta hoy a 700 profesionales para analizar el trabajo realizado tras esa alerta declarada en la comunidad el pasado mes de agosto. Creo que nos escucha, tenemos en línea eh, a Jesús Aguirre, el consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Don Jesús, encantado de saludarle. Muy buenos días.
4: Eh, buenos días, Juan.
1: Muchísimas gracias por estar por estar con nosotros. Bueno, eh, primer simposium eh, internacional sobre histeriosis, del que yo creo que en el mundo eh, uno de los que más sabe es usted, consejero. <risa> Lo
4: primero, por supuesto, saludar a todos sus contertulios. Yo creo que los conozco a todos. A todos y a todos les doy los buenos días. Eh, bueno, esto hemos ido, hemos aprendido muchísimo. Yo no sé si seré el que más sabe de, de, de Listeria, pero sí he aprendido muchísimo a través de este reto tan importante de salud pública eh, al, al, al cual no hemos tenido que enfrentar de esa consejería. Yo creo que eh, el objeto de salud pública más importante en la cual se ha enfrentado eh, Andalucía a lo largo de, de su historia desde el punto de vista sanitario. Eh, ha sido era el tercer, eh, la tercera alerta sanitaria más importante a nivel uh -huh. mundial con el tema de listeria. Nosotros lo hemos abordado como un objeto, como una oportunidad y así es como lo estamos manifestando a lo largo de este uh -huh.
1: El eh, Consejero, eh, ¿qué es lo que más le preocupa, iba a decir, a usted y a los ciudadanos andaluces en materia de salud y sanidad en estos momentos? Eh, le escuchaba en las últimas eh, horas hablar de la, la sanidad que ha dejado también el, el Partido Socialista, que se han encontrado todos, eh, todos ustedes. ¿A qué nivel está Andalucía en materia de salud y sanidad, consejero?
4: Bueno, eh, no he entendido muy bien tu pregunta porque se ha cortado al momento
1: de Sí, decía que, que, que desde que tomó posesión de su cargo como consejero eh, le preguntaba por el nivel de la salud y la sanidad en nuestra comunidad autónoma en Andalucía especialmente en eh, cuando se ha vivido durante muchos años eh, a través del Ejecutivo de Susana Díaz eh, pues, eh, pues una sanidad que yo entiendo que es muy diferente a la que quiere implicar usted, ¿no?
5: Cuando nosotros
4: llegamos nos encontramos una sanidad que sobre todo los primeros estudios que hicimos
5: dentro de lo que es la Consejería
4: de Salud y Familia, estaba muy deteriorada. Ellos hablaban de la joya de la corona y esta joya de la corona la tenían muy oxidada y teníamos que ponerle nosotros en valor. Lo primero que nos encontramos es que era la sanidad menos eh, con menos aporte económico en el comparativo con el resto de las comunidades autónomas. Eh, pero un aporte eh, muy insignificante en comparación con la media estadística. Lo primero que hemos hecho es apostar eh, esta, por parte de este gobierno aportar por la sanidad. Uh -huh. Hemos subido desde un 6,1 a un 6,4 lo que es el PIB regional eh, específico para sanidad. Más de 1.215 millones. Hemos aumentado lo que son los presupuestos de, de sanidad. Eh, lo primero que nos encontramos también fue muchísimos contratos basura de compañeros de lunes a viernes, al 50, 75%, ya no hay ningún contrato basura, ya hay unos contratos dignos, un mínimo de seis meses y queremos ampliarlo ahora al año. Había un déficit de profesionales, nada más que a lo largo de este año ha había un aumento de 4.600 profesionales más dentro de todo lo que es el sistema sanitario público de, de Andalucía. Uh -huh. la, la lista de espera era un tema que nos preocupó muchísimo. Eh, nos encontramos 500.000 pacientes más en lista de espera de los que no pensábamos que no habían dejado. Es decir, había 500.000 que no estaban, eh, que estaban en los cajones o que no estaban registrados oportunamente. Luego ahí tuvimos que abordarlo con un plan de choque. Hemos conseguido, vamos progresando adecuadamente. Nos queda muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo que uh -huh. hacer. Y luego teníamos atrancadas las ofertas públicas de empleo desde el año, año 2014-2015. Ahora mismo ya las estamos actualizando y tenemos ahora mismo 10.000 plazas para ofertas públicas de empleo. Igual que los traslados, no había traslado de hace ya mucho tiempo y hemos hecho un macro traslado para los trabajadores de servicios Andaluz de salud de más de, de 14.500 uh -huh. personas para traslado. Y sobre todo un tema que nos preocupa mucho, la equiparación salarial. Nuestros profesionales estaban yendo a otros países y a otras comunidades autónomas. Teníamos una fuga de bata blanca. Sí. Teníamos un déficit de masa gris para trabajar con nosotros. Lo formábamos y una vez que lo formábamos, acababan en misa y no iba. Teníamos que fidelizarlo a través de mejores contratos y de equipararlos salarialmente con respecto a las comunidades autónomas. Es un trabajo ingente. Uh -huh. Todo, no, nosotros comprendemos que llevamos nada más que un año y nos queda todavía eh, mucha mili, para pa, al menos tres, cuatro años, para, para intentar eh, poner la sanidad andaluza a la media del resto de las comunidades urbanas. Pero ahí estamos, ahí estamos en el intento. Yo
1: tengo muchas preguntas, los conterturos también. Yo le hago la última eh, y ahora le damos tiempo a los conterturos por si quieren charlar eh, con usted. Y todo esto, como todo lo que quiere hacer, eh, ¿cómo se va a hacer, consejero? Eh, ¿con, qué, ¿Con qué dinero?
4: Todo lo que, lo que he dicho ya lo hemos hecho, o ya lo tenemos uh -huh. eh, bastante causado. El tema económico para nosotros es importante, nosotros no podemos permitirnos ahora el lujo de que el gobierno central nos estrangule económicamente. Eh, nosotros tenemos ahí un dinero que para nosotros es importantísimo, esos, esos, esos 530 millones de lo que se llama el mes, el mes 13 recaudado de IVA que nos tiene que dar el gobierno central y no nos lo quiere dar, para mí supone estrangularme económicamente todos los proyectos sanitarios que tenemos actualmente esta consejería.
6: Uh -huh. eh,
4: nosotros estamos sufriendo un agravio comparativo con el resto de las comunidades autónomas por parte del gobierno central. No lo vamos a permitir. Yo creo que los andaluces no se lo merecen y para nosotros es básico, es básico eh, ese, ese aporte que nos tienen que dar. Eh, con todo eso, eh, el Gobierno de Juanma Moreno, el Gobierno del Cambio, desde el principio la apuesta más importante desde el punto de vista económico ha sido la sanidad. Hemos aprobado dos presupuestos. El año pasado, Andalucía aprobó dos presupuestos, el presupuesto del 19 y el presupuesto del 20, que lo tenemos ya aprobado.
2: Uh -huh.
4: Y en los dos presupuestos, el mayor aflujo económico se lo lleva a Sanidad. Luego, nuestra apuesta era quizás para el más débil de la cadena, y el más débil de la cadena... En, después de 37 años de gobierno socialista, era el sistema sanitario público de Andalucía. ¿eh?
0: Uh -huh. Muy
1: bien, pues eh, no sé si nuestros contertulios quieren hacer alguna pregunta. Eh, se encuentra con nosotros eh, también un eh, exconsejero de Salud de La Rioja, José Ignacio Nieto, y experto en políticas que participa en esta tertulia, eh, y muchos más. Os, os, os ruego brevedad. Nacho, adelante.
2: Consejero, buenos días. Buenos
4: días, José Ignacio.
2: Oye, yo solo una pregunta pregunta te quería hacer al hilo además de lo último que has dicho, ¿no? Porque bueno, yo te entiendo perfectamente, pero esto, esta actuación que ha hecho ahora el gobierno central con las finanzas de Andalucía, ¿no crees tú que es también una forma de seguir defendiendo y tapando lo que durante tantos años han hecho y que de esa forma eh, intentar eh, de alguna manera cambiaros o, o modificar ese rumbo que con tanta intensidad y con tanta fortaleza estáis siguiendo?
4: Efectivamente, eh, uh -huh. Ignacio. Eh, eh, es que, es, que es, es tan absurdo, es tan esperpéntico, el que, el que el, el nos paraliza el gobierno central a través de María Azul Montero como ministra de, de Hacienda no nos deja eh, en los mercados libres podamos nosotros eh, gastar el dinero que creamos oportuno, porque dice que no hemos salido del déficit en el año 2018, que era cuando ella estaba de consejera de, de Hacienda en Andalucía. Es decir, ella misma nos paraliza a nosotros por la, por la mala gestión que hizo ella misma. Es decir, eh, bueno, es eh, eh, lo más esperpéntico y lo más absurdo que he oído yo en muchísimo tiempo. El que tenga un gobierno central, nos tenga paralizado por una gestión que hicieron ellos mismos, es eh, la verdad que, que, que es <risa> eh Nosotros lo único que, que pedimos es la igualdad con el resto de las comunidades autónomas. y si no pedimos ni más ni menos, pero que nos dejen tranquilos. Si nosotros durante el año 2019 hemos hecho una gestión magnífica de los recursos públicos, si estamos dando credibilidad, el gobierno eh, progresamos muy adecuadamente actualmente. Eh, lo que quiero que no nos que, que nos dejen, que no nos martiricen. Eh, uh
6: -huh. Yo no
4: sé, será eh, política del gobierno central, pero desde que han empezado lleva llevan poco tiempo, eh, han focalizado gran parte uh -huh. de su artillería contra Andalucía, lo cual eh, nos puede tolerar, a mí me duele personalmente como uh -huh. andaluz, pero también como consejero a la hora de que se me tiene parte de... de... De la, la, la parte
7: alícuota uh -huh. de, de presupuesto que me tienen que dar. ¿eh? Sí, consejero,
1: le pregunta el, el director del
7: foro de pacientes, José Luis Vaquero, que está con nosotros en directo. Adelante, José Luis. Buenos días, señor consejero. Un placer hablar. Con Buenos usted. días, José Luis. Eh, quería comentarle una inquietud que venimos eh, teniendo y es los errores de medicación, eh, especialmente en, en los hospitales, aunque puede ser en cualquier ámbito sanitario. ¿no? En ese sentido, desde el foro español de pacientes estamos promoviendo una alianza multidisciplinar y eh, Hemos detectado, en el que hay más de 20 organizaciones científicas, y hemos detectado que la clave está en no hacer más estrategias, sino aplicar una normativa. En ese sentido, solo hay tres comunidades en España que tienen esta normativa. A mí me gustaría animarle a que en Andalucía se desarrollara también
4: como normativa. es razón de cuando quedáis, cualquier tipo de reunión, y tomar cualquier tipo de medida que redunda de forma positiva. Eh, la gestión, en este caso, tú, tú te has referido al uso adecuado de los medicamentos, eh, todos sabemos los problemas que estamos teniendo, que tenemos con muchas veces, eh, por, sobre, por sobre dosificación, por falta de adherencia al tratamiento, por cambio a nivel de, de, de medicamentos. Es decir, eh, Sabemos cuáles son nuestros problemas sabemos cuáles son nuestras limitaciones. El trabajo que hagamos con vosotros, bienvenido sea, uh -huh. eh, una de las patas importantísimas para que nosotros vayamos progresando, no te quepa duda que son los propios pacientes. Lo que vosotros nos digáis eh, lo valoramos, lo estudiamos y si lo podemos implementar en beneficio de, de la calidad y la seguridad Hacia el paciente en el uh -huh. uso del medicamento, bienvenido sea. ¿eh? Muy
1: bien, eh, dos últimas cuestiones para el consejero, tiene que continuar con su simposium. El eh, Fernando Mugarza, doctor Mugarza, director de desarrollo de, de IDIS. Por cierto, me manda muchos recuerdos para usted, consejero Manuel Vilche, ¿eh? que está hablando con él esta mañana. ¿eh? <risa> Muy buenos días, consejero, ¿qué Adelante. tal estamos?
8: Bueno, pues eh, la, la pregunta es que casi es obligada, ¿no?, desde la, desde la Fundación IDIS, ¿no? Eh, vemos las dificultades que hay en este momento con los temas de acceso, ¿no?, con las esperas, con la equidad, con la cohesión, también con la financiación, ¿no?, que se habla de ese incremento de ese de 2% del sobre el PIB, ¿no? que sería necesario para ponernos al mismo nivel prácticamente que la media europea. ¿no? Pero mi, mi pregunta es más que una pregunta, una reflexión que me gustaría que nos hiciese, ¿no? sobre la importancia de la colaboración público-privada precisamente en la resolución de este tipo de, de dificultades por las que pasa el sistema. Mira,
4: eh, para nosotros no existe la salida de una, de todo y para todo. Esa dicotomía de público-privada que tanto ha gustado durante tantos años en mi comunidad autónoma, eh, la tenemos totalmente obviada, eh, obsoleta, antigua. Eh, a mí lo importante es solucionar el problema a mi paciente y si para lo cual sumo recursos públicos y privados son complementarias, pues en beneficio del paciente bienvenido sea. Ahora mismo estamos en el Congreso de en, el, en el situación de Listeria. En la Listeria, el abordaje que hicimos a mediados de agosto fue... Eh, Toda la información y en, la, y en el grupo asesor de Listeria Integramos directamente el, solo los hospitales privados y la medicina privada El abordaje del protocolo protocolos lo hicimos Dentro de la sanidad pública y de la sanidad privada Vamos de la mano La sanidad, por eso digo que para nosotros, lo tenemos claro Es una de todo y para todo Y todo lo que sea complementarnos uno y otro En beneficio del paciente iremos de
1: la mano No ¿eh? La última, Luis de Aro, director de Sanidad Adelante, breve, por favor ¿Qué, Consejero, buenos días,
3: ¿cómo estamos?
4: Buenos
1: días, Luis.
3: Bueno, quería una pregunta quizá un poco más política, porque quería preguntar si sería bueno también tener un MIR andaluz, ¿no? si eso generaría un beneficio especial para el sistema sanitario, para todos los estudiantes y para el futuro del sistema.
4: Eh, yo soy partidario de que toda la, la formación eh, se lidere desde el Ministerio de Sanidad. No podemos tener un MIR andaluz un mil catalán, un mil vasco, un mil extremeño. no jugamos y por lo menos ahora solo los exámenes de uh -huh. lo saben que suene ahora ya en esta, La próxima en esta semana, semana. Próxima semana sí. está perfectamente eh, eh, trabajado el modelo mi es eh, un éxito el modelo mi nuestros profesionales están muy formados y muy eh, cualificados gracias a este modelo y lo que tenemos que hacer es reforzarlo eh, unificarlo, seguir que siga igual de unificado que está actualmente y extenderlo, extenderlo a otras profesiones sanitarias uh -huh. como se está haciendo luego nuestra apuesta uh -huh. está en aumentar el número de plazas mil, por ejemplo nosotros hemos solicitado ahora 100 plazas mil más de medicina familia, hemos aumentado importante el número de pediatras porque hemos hecho un estudio demográfico y sabemos los déficits que vamos a tener en los, los próximos años pero todo se lo comunicamos al ministerio y debe haber nada más que un único mil otra puede único uh -huh. y para toda, para toda España.
1: ¿eh? Pues la última, por mi parte. Eh, en esa idea eh, de unificar toda todo la, la salud, todas las instituciones de la salud, esa, eh, es una reflexión que le pido en, eh, en, la ulti, en el último minuto y medio que nos queda. Y la última, las puertas del examen MIR. Tantos profesionales, muchos de ellos andaluces. Eh, bueno, ¿cómo están los médicos andaluces? Eh, ¿El futuro de estos, de estos médicos? Sé que son dos muy amplias, pero le pido brevedad, consejero.
4: Bueno, los médicos, los médicos andaluces eh, estaban ya, ya, muy reivindicativos y, y, y lo que reivindicaban en eh, justicia con, con muchísima razón referente a sus condiciones sociolaborales y sus uh -huh. condiciones retributivas. Nosotros intentamos intentamos darle, darle lo que podemos, vamos poquito a poquito. Yo creo que están mucho más integrados en el propio sistema sanitario y económicamente están mucho mejor que otros. Eh, y referente a la primera yo creo uh -huh. que, que la sanidad la sanidad es muy amplia se, tiene lo bueno de las comunidades autónomas que es acercarla a la sanidad a la población, pero hay muchísimos temas temas de salud pública, temas de abordaje medicamentos, temas de medicamentos innovadores, eh, todo lo que son nuevas terapias, en la cual el ministerio debería de, de asumir con mayor ahínco eh, el liderazgo dentro de todas las comunidades autónomas ¿eh? uh
1: -huh. Muy bien, consejero, consejero de... O tú ya le pregunto por la familia, digo, no, por la suya y por la, la familia... La familia importantísima, ¿eh? Sí, 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 por eso por eso digo, que, de, dígame algo, dígame algo en 30 segundos. Vale.
4: Eh, la parte de familia aglutina a toda la familia y, to y cualquier cosa que está haciendo este Gobierno, cualquier cosa que llevamos al Consejo de Gobierno, siempre tiene que tener un abordaje específico en el tema de familia. La familia para nosotros... Eh, el eje eh, principal de nuestra sociedad y a ella nos no referimos constantemente y en ella vamos a hacer una ley específica de familia igual que una ley de atención temprana queremos que la atención temprana eh, sea el quinto pilar de bienestar de la, sanidad, de, de la sociedad andaluza ahí sí. estamos trabajando ¿eh?
1: Muy bien, pues eh, consejero le dejo en ese simposium que, que acaba esta mañana y que nos veamos en muchos encuentros eh, que será buena señal para todos ¿eh? para este programa y para y para usted Muchísimas gracias por estar con nosotros, consejero Un,
4: un abrazo a ti y a todos Un abrazo muy fuerte Un abrazo,
1: muchas gracias Consejero de Salud de, la, de Andalucía que está con nosotros
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Eh, simplemente, eh, ¿algún comentario sobre, sobre esta entrevista, Luis, eh, antes de hacer la primera pausa y nos a Fitur?
3: Bueno, una de las cosas que desde luego es importante y yo creo que tenemos que tener en cuenta es que eh, el consejero de Salud de, de Andalucía, Jesús Aguirre, es una persona que tiene mucha experiencia y es algo que no está sucediendo habitualmente con, con los nombramientos de los consejeros. Entonces, escucharle yo creo que siempre es una cosa que es buena.
8: Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Luis. Y en la parte que me corresponde y en lo que le he preguntado, pues la verdad es que me ha, me ha agradado mucho ¿no? lo que le he escuchado. Porque efectivamente, la sanidad debe ser única. Lo mismo que el, el médico es único, el paciente también. Y eso sí, tenemos una provisión y un aseguramiento público y privado. Pero esa complementaridad y esa colaboración entre los dos sistemas, lógicamente, tiene que ser cada día más intensa en beneficio de todos. De uh -huh. los profesionales, eh, de las propias consejerías, desde el punto de vista de financiación, y de los pacientes, que es lo más importante.
1: Sure.
2: Pues... Eh, Efectivamente, yo la verdad es que es un hombre que sabe lo que está haciendo, que sabe dónde está, que está muy asentado en el en el suelo. Pero eso que decías tú ahora, Fernando, ¿por qué no pasa también en otras comunidades? Si sí, ah. el problema es el mismo, <risa> es la sanidad verdad. española es la misma. Las comunidades tienen una función, estoy convencidísimo, muy importante que cumplir, pero hay cosas que no pueden ser distintas en unos lugares y en otros, ni convertirlas en pedradas uh -huh. continuas, que además se le pegaran los pacientes, que eso es lo peor, lo peor de todo. Pues nada, don José
1: Luis, nos tendremos que ir a Sevilla, ¿no? tener una reunión con el consejero y hacemos el programa desde allí, ¿no? Y, y empezar a ver resultados. Eso, una es? Idea, ¿eh? eso es una bien, gran idea, ¿eh? Muy bien, pues lo está previsto, está previsto. Y este año, les vamos, le ibas a decir que les aseguro, por no decir otra cosa, que, que, va a estar, que vamos a estar en, en Sevilla con Valor Salud. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida.
0: Renta4Banco Para más información, entra en r4.com, llámanos al 902 15 30 20 o visita tu oficina Renta 4 Banco más cercana. Para personas inquietas, Capital Radio. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Seguro que no te apetece coger el coche. Pero lo que sí te apetece es un buen cocido maragato, cecina y otros muchos productos de Astorga, ¿verdad? Pues ya lo sabes, la auténtica cocina astorgana solo la encontrarás en el Astorgano. Y sin necesidad de coger el coche. Ven a visitarnos y lo comprobarás. Todos nuestros clientes repiten y seguro que tú también lo harás. Reserva en el 91 579 6261 o en calle Pensamiento 25. El Astorgano, la auténtica experiencia maragata.
9: Cuando crees que no puedes más con el mercado. Cuando tu ánimo y tu bolsillo estén por el suelo. Cuando una operación fallida te hunde porque no ejecutaste el stop loss.
10: Never give up.
9: No te rindas. Mario Draghi no lo hizo. Pon la radio. Pon Capital Radio.
0: Capital Radio. Siente la economía. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Estamos en directo
1: en la tertulia de la salud y la sanidad, aquí en Capital Radio. Pues ahí están las declaraciones del consejero de Salud eh, y Familia de la comunidad de Andalucía, que ya, por cierto... Se está moviendo por aquella comunidad, eh, Alguna de las cosas que ha dicho el, eh, el consejero a esta, hora de, a esta hora de la mañana. Eh, Fernando Mugarza, eh, doctor, eh, usted que conoce China, eh, ¿alguna novedad? Porque mañana Año Nuevo Chino, eh, de momento no hay emergencia, la Organización Mundial de la Salud ha optado por, por no declarar una emergencia internacional... Pero, ¿de qué epidemia estamos hablando? ¿De qué, ¿De qué tipo de emergencia?
8: Bueno, ya se ha hecho familiar, ¿no? Es un coronavirus y pertenece precisamente a esa familia que desgraciadamente se ha, hecho, se ha hecho popular, ¿no? Se ha hecho popular desde el punto de vista de que, bueno, pues también es un coronavirus el del resfriado común, pero también es un coronavirus, por ejemplo, brotes epidémicos como, por ejemplo, el del SARS, que se produjo en China y que acabó pues, con, afectando a más de 8.000 personas, ¿no?, y con 700 fallecimientos. Y también el, es un coronavirus el del MERS, ¿no?, que se produjo ese brote epidémico en Oriente Medio y también pues algo así como 2.000 o 3.000 personas eh, padecieron esta esta patología y también con bueno pues con, con fallecimientos pues con un nivel de, de cerca de 800 eh, personas. ¿Y síntomas, también. Fernando, y cómo se puede prevenir? Bueno, pues los síntomas eh, en principio es como, es un síndrome respiratorio, fundamentalmente eh, pues eh, caracterizado. Una neumonía también, ¿no? Sí, bueno, sí. pero eso es cuando se complica sí. la cosa, ¿no? Pero en principio es eh, digamos que es un síndrome respiratorio con secreción y, gote y goteo nasal, con tos, con fatiga, con dolor de garganta y de cabeza, fiebres, escalofríos dificultad para respirar, en fin, lo que es lo que es un síndrome respiratorio, ¿no? Lo que pasa es que eso se puede complicar, y se puede complicar especialmente pues en personas como son inmunodeprimidos, como son pacientes crónicos, como son personas ya en edad avanzada, y por lo tanto con ellos también pues hay que tener mucho cuidado, personas embarazadas, por supuesto, y entonces ese es el, ese es el problema, ¿no? Uh -huh. Y luego, claro, pues eh, el, el tránsito de las personas, ¿no? Porque hay un periodo de incubación aproximado de unos cinco días, y en ese periodo de incubación pues las personas nos movemos, ¿no? Entonces eh, poner límites es complicado, a pesar de que en China ya se ha dicho que hay cinco ciudades en este momento, si no, si no he leído mal, ¿no? Uh -huh. O no me he informado mal que en este momento están o en aislamiento o en cuarentena, mm. y eso y eso es importante. Y luego, pues... Sobre todo quotes...
1: pendientes del la... año, perdón, Shuttle, sobre sí. todo pendiente mañana del Año Nuevo Chino, en el que escuchaba esta mañana que, ¿Sí? que bueno, que muchas cenas y tal se estaban optando por, por irse a casa, ¿no? Eh, y porque está todo el mundo con las mascarillas y todo esto y... Lógicamente, lógicamente, porque además cuando ocurre una cosa de estas,
8: lógicamente pues hay, hay digamos, ese, y además es lógico, ¿no? El temor a ese contagio porque no hay que olvidar que tiene un índice, un cierto índice de mortalidad, ¿no? Aunque sí que es verdad que parece ser que este coronavirus de Wuhan eh, el nivel de, de, de infección o, de, mejor dicho, de contagiosidad es menor que el del MERS o del SARS, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta y en estas aglomeraciones es muy importante. Y decías antes prevenirlo, pues la prevención es fácil, ¿no? Pues lo mismo que prevenimos una gripe por ejemplo, ¿no? Con medidas higiénicas eh, fundamentalmente, pues, eh, eh, pues eh, procurar, procurar eh, guardar bien eh, todo lo o guardarse mejor dicho de, de esos estornudos, de esa tos porque uh -huh. se transmite por vía respiratoria como es lógico con el contacto de personas sobre todo aquellas que, que se presuma que pueden estar eh, afectadas ¿no? y luego también muy importante que lo hemos dicho en esta mesa es el, el tema de, de la higiene de las manos ¿no? que muchas veces eh, nos olvidamos de ello y es un mecanismo de transmisión de persona, de persona a persona y no olvidemos también que, que este tipo de coronavirus pues eh, son, eh, son, eh, es una familia de virus que se transmite también de una forma zoonótica ¿no? por lo tanto su origen muchas veces está en los animales de hecho en el SARS pues el origen estaba en murciélagos parece ser en el MERS estaba fundamentalmente en camellos y ahora uh -huh. parece ser que el origen según he leído en este, en este síndrome de Wuhan, eh, estaría en un mercado, en un mercado de alimentos, ¿no? No se sabe bien, no se sabe bien, bien todavía cuál es el origen, pero parece ser que estaría relacionado también precisamente con ese origen zoonótico. Por lo tanto, uh -huh. también en ese sentido, pues, precaución.
1: Esta mañana en España eh, va a haber o está viendo en estos momentos una reunión también eh, en Salud y Sanidad para ver, eh, bueno, de, de, desde el punto de vista de prevención, ¿eh? por si uh -huh. hubiera algún caso, porque eh, en el caso que surgiera algunos casos eh, en España se pudiera abrir un protocolo, ¿no? También de, bueno, de emergencia, eso, ¿no? Sé. Claro,
8: por eso, sí. por eso tenemos eh, el, 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 toda el área de, de vigilancia epidemiológica aquí en, en España, ¿no? Con todos los sistemas de alerta perfectamente estructurados y además, eh, lógicamente, como ha habido también experiencia en España, pues, por ejemplo, con, con, eh, con la enfermedad aquella respiratoria producida precisamente por las aves, que tuvimos aquí también el, el, la gripe aviar, ¿no? Bueno, pues, lógicamente ahí ya eh, y están estructurados los procesos y los procedimientos perfectamente. Hay que tranquilizar en ese sentido, por supuesto, a a la población. También es, de, también es conveniente decir que, que tampoco es sencillo, ¿no? Como decía un representante de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria recientemente también tampoco es sencillo que eh, se afinque aquí esta, esta patología. Pero bueno, como dicen, eh, lo mejor es prevenir, lo mejor es tenerlo en cuenta y, por supuesto, tener abiertos esos sistemas de alerta que tiene el Ministerio y las comunidades autónomas que, en definitiva, son las que tienen que estar
7: en vigilancia de, de este tipo de procesos. José Luis, bueno, eh, yo, desde luego hay absoluta confianza en, en lo que son los organismos reguladores en, en España, ¿no? Pero ya hay una cosa que diría para que toda la población eh, sí sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Uh -huh. Lo que tiene que hacer es poner barreras como a cualquier gripe. Exacto. ¿eh? Eh, y me acuerdo una vez que leí un eslogan de un colegio oficial de médicos, no voy a decir de cuál ahora, pero era muy clarito. Era, no beses, no me des la mano, dime hola. Uh -huh. eh, en fin, hay, en sentido práctico hay que poner ese tipo de barreras. ¿eh? Así es, así es, totalmente de acuerdo. Sin embargo, desde
3: el, desde el desde el propio ministerio y desde la mesa han dicho que no hay que darle demasiada importancia, ¿no? De hecho, y en España estamos absolutamente preparados, ¿no? Porque la experiencia que hemos tenido con el SARS
8: y con el MERS... Nos ha preparado, ¿no? Bueno, pero de todas formas, eh, 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 por supuesto que sí, pero pero no, no debemos de, de olvidar que en este momento ya hay cerca de 800 casos, quiero decir que van va recreciendo, ¿no? Y que ya se parece ser que hay algunos casos en Estados Unidos, en Reino Unido, en uh -huh. Italia y también en Corea, además de algunos otros países, ¿no? Por lo tanto, pues hay que estar alerta, hay que estar alerta y yo creo que la recomendación que ha dicho José Luis sí, es barreras, muy, muy oportuna. Las barreras oportuna. de la gripe
7: serían
1: barreras para...
8: Absolutamente, para Brasil. Brasil. así es. Sí,
1: estaríamos hablando de, de, una, de, una, gripe, de una gripe importante, Sí, bueno, <risa> eh, seguramente no llega aquí. Claro, pero... eh, lo, importan
8: lo, quiero decir, lo importante es precisamente eso, ¿no? la complicación de ese, de ese síndrome respiratorio agudo que se produce, que es muy parecido a la gripe, y luego eh, el, la especial precaución ¿no? con, con estos grupos de riesgo, como he dicho antes, fundamentalmente pacientes crónicos, si son respiratorios a más a más, embarazadas, personas eh, de edad avanzada, y luego también personas que tienen algún tipo de inmunodepresión por la patología que sea.
1: Eh, tenemos en conexión hasta ahora a uno de los miembros de la sociedad china en España, a Rindin, eh, Que saludamos a, a esta hora de la mañana eh, Señor Din, muy buenos días, bienvenido
5: Hola, muy buenos días
1: Bueno, eh, desde España hasta China, desde China hasta España ¿Cómo se está viviendo eh, eh, estos síntomas y sobre todo este coronavirus? Queríamos conocer su, su testimonio también con familiares que tienen allí en China
5: Vale, bueno... Eh, bueno... Bueno, para empezar, la verdad es que eh, estamos preocupados, tanto la comunidad china en España como nuestras familias en China, pero a la vez también damos confianza al gobierno chino y sobre todo a los médicos que están luchando día a día, eh, pues sin parar, para controlar este, este virus. La verdad es que justo ha coincidido con el año nuevo chino, que Eso es el mayor movimiento de China... Y eso también ha preocupado a mucha gente porque, como usted puede saber, el origen lo tiene en la ciudad de Wuhan, que está en el centro de China, que es uh -huh. una ciudad con casi un millones de, de, de habitantes. Y, y la verdad es que como tiene un, un periodo de infección, bueno, según los medios públicos, eh, 7 a 14 días, pues hay mucha gente que ha estado viajando en esa ciudad, que luego ha vuelto a su pueblo, pues puede ser los posibles infectados. Claro. Pero el sentimiento general es la preocupación, mucho ánimo a toda la gente que está viviendo en China, y la confianza al gobierno y a los médicos que puede solucionar este problema.
1: Muy bien, señor, eh, señor tan solo queríamos preocuparnos, interesarnos por, eh, por eh, chinos también en España, por miembro de la sociedad china eh, y me imagino que familiares que tienen ustedes allí en, en, en conexión permanente, ¿no? en estos momentos, ¿no? y especialmente para celebrar esa fiesta, sí. ¿no?
5: Yo, eh, la verdad es que la mayoría de, los, eh, bueno, de, lo, de la comunidad china que vive en España somos de la otra provincia, que no es de la zona que es bueno con la zona de Wuhan, pero sí que he tenido algunos amigos que tienen familiares ahí. Yo estaba bueno, yo estaba hablando con ellos y lo que ellos me han transmitido es que uh -huh. ellos, ellos respetan eh, las decisión del gobierno porque actualmente la ciudad de Wuhan está cerrada para evitar una mayor contaminación. Y eh, lo que va, lo que va a hacer durante este año nuevo es quedarse en casa y, y esperar que uh -huh. los médicos solucionen el uh -huh. problema. va, que, no ha, Muy bien. que eh, Bueno, ellos lo que van a intentar un poco es evitar salir para evitar contactos y, y contaminaciones cruzadas.
1: Muy bien, pues el testimonio de la sociedad china en este programa. Señor Di, muchas gracias. Eh, 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 gracias. Mucho ánimo y muchos eh, recursos a toda la familia. Muchas gracias. ¿eh?
5: Muchísimas gracias.
1: Y nos vamos a Fitur, y en Fitur debe estar David Medina, que es el presidente de Spaincare. Eh, don David, encantado de saludarle. Muy buenos días.
4: Buenos días.
1: Bueno, pues el otro día estuvimos en eh, en la gran feria del, del del turismo, hablando con muchas personas y, y, y nos adentramos en el entorno de la salud y la sanidad, que tiene un espacio, Feria Turística Fitur 2020, que ha arrancado este miércoles, 918 eh, expositores y, eh, bueno, la salud tiene un espacio en, en Fitur. Cuéntenos.
6: Efectivamente, es el sexto año que la salud tiene un espacio en, en Fitur eh, somos eh, pioneros, eh, desde luego, en, en Europa y en, en, en introducir este, este tipo de, de espacio de salud dentro de una feria internacional de turismo. Después nos siguieron en Gran Bretaña, eh, Rusia y, y Alemania y, y algunas otras, pero, pero Fitur fue la, fue la pionera. Y yo creo que, que estamos cada año, cada año que pasa estamos de celebración por poder tener un sector tan importante como el, como el, como la salud uh -huh. dentro de una feria internacional de turismo.
1: SpainCare, turismo de salud eh, clúster español que sigue creciendo y sigue el interés. ¿Y cuáles son los datos, los números eh, que tenemos eh, a estas alturas? Yo, eso, yo yo lo pregunto todos los años eso.
6: <risa> yo contesto todos los años lo mismo. Es que es, es muy difícil tener datos eh, certeros. Nosotros tenemos siempre, hablamos de estimaciones, hablamos de, de aproximadamente unos 140.000 pacientes y un negocio, un volumen de negocio de unos 600 millones de euros, pero insisto que es complicado tener datos certeros porque necesitamos que dentro de las, de las encuestas eh, que ya se hacen, eh, como puede ser Front Tour o Gatour, que se incluya la motivación del viaje para que nosotros sepamos exactamente cómo podemos diferenciar el, pues eso precisamente quién viene. Eh, con la motivación principal de un, de, de un tratamiento de, de salud y quien no eh, nosotros por supuesto tenemos los datos internos de los hospitales, pero sí que nos gustaría sí que nos gustaría poder tener estos estas, estas, eh, resultados provenientes de las encuestas oficiales del Ministerio. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esos eso son más o menos los datos.
1: Bueno, pues dígame qué, qué está viendo ahora. Eh, don David en, en Fitura a esta hora de la mañana, a las 11 prácticamente menos eh, menos cuarto, me imagino, de componencias, con, con invitados. Pues en este,
6: eh... Efectivamente, en este momento comenzando las, las ponencias del último día, que están dedicadas a la calidad, eh, tuvimos un primer día absolutamente eh, con un éxito abrumador de la jornada de, de balnearios y termalismo vino el director general del, del insenso a presentar el programa y hubo una afluencia de público espectacular lo cual es eh, vamos es un hecho es un uh -huh. hecho para felicitar a Ambal por la organización de estas de estas jornadas las jornadas de ayer la jornada de ayer también también tuvo un una muy buena afluencia, pudimos eh, asistir a, a conferencias de, de dos iniciativas territoriales como son Baleares y, y Andorra y bueno, eh, también tuvimos la presencia de facilitadores médicos estuvo el grupo Quirón, que es uno de nuestros, de nuestros eh, patrocinadores eh, presentando sus su tratamientos de, uh -huh. de prototerapia que como sabes son, son novedosos y, uh -huh. y es, es una verdadera revolución en tratamientos oncológicos y, y bueno, en cuanto a qué queremos o qué, o qué pienso que tenemos que comunicar este año desde Spain Cares y, y el, el, el mensaje que yo creo que hay que, que, hay que dar es la, la plena compatibilidad del, del turismo de salud con la, con la Agenda 2030 de la Secretaría de Estado de Turismo, que habla de, evidentemente del, del turismo sostenible. Y, y yo creo que este tiene que ser nuestro mensaje. ¿Por qué? Pues porque... Eh, Creo que España está en el, en el momento en que debe de, de sacar nuevos productos dentro del, dentro del turismo uh -huh. eh, para evitar precisamente caer en el agotamiento del modelo de sol y playa, que evidentemente cada vez tiene competidores más fuertes. Eh, y aquí al lado, hablamos de los Muy destinos bien. del del este del Mediterráneo, con lo cual la inversión que se tiene que hacer en la promoción del turismo de salud es solamente eso, es promoción, porque tenemos eh, somos líderes en turismo, como bien sabéis, y somos líderes en salud y en, y en y en, eh, tenemos el uno de los uno de los mejores sistemas sanitarios público y privado con ¿no? lo cual creo que este es el mensaje y en ello vamos a estar durante
1: pues todos los todo nos alegramos mucho David Medina presidente de SpainCare, eh, dentro de un rato estamos por allí por, por Fitur muchísimas gracias por Estoy estar por estar con nosotros eh, eh. gracias a
5: vosotros gracias, gracias, a vosotros.
1: gracias eh, bueno habéis ido a Fitur ya o no habéis estado o vais a ir sí, ¿eh? yo eh.
8: estuve yo estuve ayer y la verdad es eh. que eh, estaba aquello como nunca mejor dicho no abarrotado no abarrotado de gente en todos los pabellones. Quiero decir que eran los días, además, donde los profesionales paseaban por allí y hacían sus bueno pues sus gestiones, lógicamente, ¿no? Y la verdad es que era gratamente, gratamente impresionado ¿no? que España ocupe ese centro, no ese epicentro, precisamente en los temas de turismo y especialmente en los temas de turismo de salud.
1: Pues vamos a hablar ahora, Fernando, una cosa que sé que te gusta mucho, la ciberseguridad o inteligencia artificial. Cada vez se invierte más en seguridad en todos los sectores Yo, de, debido a que las entidades también están inmersas en, en distintos procesos de digitalización, como se saben ustedes, la salud también, y han de evitar que sus datos y hemos tenido noticias esta semana y estos últimos días eh, se vean comprometidos no eh, hace unas horas escuchábamos a IDC eh, escuchar eh, como consultora especializada presentar algunas predicciones, no el, el mercado de la ciberseguridad va a seguir creciendo hasta 2022 y el pasado año el crecimiento fue superior al 10% eh, y vamos a recordar Fernando a los oyentes eh, un hospital eh, muy conocido el hospital de Torrejón que ha sufrido un ciberataque, ¿no?
8: Así es, así es lo hemos visto en las, en las informaciones, en las noticias, y la verdad es que es un tema que no deja de, de ocupar espacio y de preocupar, ¿no? Y precisamente por eso tenemos hoy a, a Mariano Benito, ¿no? Que es un, un gran experto precisamente en temas de ciberseguridad, porque... Eh, Vamos seguro. a darle los buenos días,
1: ¿no? Eso es, eso es. Eso es. Don Mariano, director de seguridad de GMV. Muy buenos días, bienvenido.
11: Buenos días, eh, Fran. Mariano día, Benito. Fernando. Acaba, Fernando, acaba. No, no, que, que iba a decir
1: que, que además él lo contará, ¿no?,
8: contra seguridad, pero no es, no es un caso aislado, ¿no?, sino que desafortunadamente, pues, eh, cunden otros en otros lugares y en otros países, pero eso ya hablará él.
1: Empiezo por el final. Eh, Mariano, ¿qué ha pasado en el, en el hospital de Torrejón?
8: Bueno, eh, la verdad que en todo este
11: tipo de, de, de ataques de ciberseguridad eh, siempre la siempre la gente intenta eh, tener las cosas muy muy claras antes de poderlas contar y creo que todavía no sabemos todo lo que ha ocurrido allí. Eh, lo que sí que todo apunta es que en un momento determinado alguien recibió un correo electrónico es. que no era un correo electrónico sino que era un cebo para... Eh, para que alguien picara y abriera, e instaló un, una pieza de malware, una, un virus eh, informático y a partir de ahí pues, eh, se desencadenó el caos. También os digo, en el mundo de la ciberseguridad realmente la noticia es que esto sea noticia porque quizás la noticia es que esto haya ocurrido por primera vez o se haya conocido por primera vez en un hospital español pero en hospitales de Estados Unidos llevamos varios años viendo problemas de este estilo y en España, pues lamentablemente, también estamos sufriendo problemas
1: de este estilo y los vemos todos los días. Uh -huh. España ha sufrido 20 ciberataques ¿eh? Eh, por otros estados. Eh, eh, Baltimore, Nuevo Orleán, eh, o, eh, o en nuestro país el Ayuntamiento de Jerez ha sufrido ciberataques. También conocemos casos de ciberataques que han afectado a grandes corporaciones. Los malos eh, atacan a todos. ¿eh?
11: Sí, sí, no, no discriminan nada. Eh, decía hace tiempo, no, no recuerdo cómo se llamaba este señor que se dedicaba a robar bancos y le preguntó a un juez americ americano eh, que por qué robaba bancos y dice pues, es que es donde está el dinero y aquí ocurre lo mismo, eh, los ciberatacantes eh, en, tienen un modelo de negocio son una empresa más, ilegal, pero es una empresa más. Saben perfectamente eh, cómo pueden conseguir dinero y lo consiguen de todos los sitios donde lo pueden encontrar. Uh -huh. ¿Y quiénes son donde los encuentran? Pues aquellos sitios donde a veces no han probado o donde no se tienen medidas de seguridad adecuadas.
1: Uh -huh. y en cuanto a hospitales, estamos hablando de datos eh, muy delicados, eh, algunos datos que se pueden, eh, que se pueden perder de, de enfermos. ¿Y, ¿Y cuál es la situación en, en, en hospitales donde hay ataques, se pierden esos datos y llegan los enfermos? ¿Qué hacemos? Pues eh, lo, que estamos, lo que estamos viendo es que el Hospital de Torrejón ha tenido
11: que volver al papel. Y al papel de calco para recoger los datos... ...confiamos en que recojan todos los datos correctamente... ...confiamos en que recuperen todos los datos correctamente... ...no, no, no quisiera yo imaginar una situación en la que, por ejemplo... ...pues un paciente que después de, de un cierto tratamiento... ...pues eh, tiene una, un historial médico... ...que le pudiera acreditar para una evaluación de discapacidad... ...y por la pérdida de toda esa información... ...registrada a lo largo de los años por inspectores... ...que evidentemente no pueden volver a hacer esa misma evaluación... ...la situación médica de esos pacientes pues es la que es... ...y fue la que fue pues esa información se hubiera perdido y esa persona, ese ciudadano, se quedará sin la capacidad de mostrar su discapacidad. Sería catastrófico. Eh, claramente el hospital tiene que, tiene que recuperar toda esa información. Sabemos que, que está eh, en el camino y ese es el camino que deberían de seguir eh, todos los hospitales una vez que tuvieran un ataque. Pero desde GMV tenemos una posición distinta. ¿Por qué esperar a que ocurra algo? Prevengamos.
1: Uh -huh. fíjate Está con nosotros en directo, tertulia abierta sí, ya, adelante a mí, a mí
3: me gustaría eh, poner una cosa sobre la mesa, por un lado lo que se le pide a empresas como GMV y a otro tipo de empresas que se dedican a este tipo de seguridad es lo que, lo que acaba de, de, de contar nuestro compañero es exactamente eso es decir, oye, los, los informáticos tienen que tener preparado qué es lo que sucede si tenemos un ataque y luego al hospital lo que se le pide es qué sucede si tenemos un ataque es decir, tenemos la posibilidad de hacerlo a mano a mí no me parece una solución que sea una mala solución, es decir, lo que tenemos es que poder seguir tratando a la gente aunque tengamos un, un ataque. Si se va la luz, ¿qué hacemos? Pues tenemos algo que nos permite seguir tratando a los pacientes. Lo que no podemos es decir, oye, nos paramos hasta que no estemos, tengamos todo preparado por si, digamos que cualquier eh, hacker siempre es capaz, no cualquiera no, que decir un hacker siempre es capaz de llegar más allá de lo que llegan los sistemas de prevención. Por lo tanto, lo que tenemos es que ...tener un plan B por si sucede algo, ¿no? Sí, Esto es, este es lo que yo pienso.
2: Yo, yo creo que son muchos los, los aspectos y las situaciones que se pueden dar, ¿no? Y, y hay que... Eh, lo primero también, eh, no hay que alarmar a, a los pacientes, a los ciudadanos... ...a los pacientes de ese hospital, porque eh, yo creo que... Y además lo han, se ha quedado, lo han dejado claro en las primeras informaciones que han dado... ...es que no se ha perdido ningún dato de ningún paciente... ...porque el ataque no ha llegado a los datos del hospital... ...y eso yo creo que es, que es muy importante. Eh, posiblemente lo que han pretendido es, como en tantas empresas, incluso, vamos, de mucho tipo, no voy a dar yo nombres de empresas que han sufrido ataques estos grandes y pequeñas, lo que buscan es una una ganancia económica, por un método absolutamente ilícito, ilegal, delictivo, pero lo que quieren es una ganancia económica. Encriptan la información, los archivos de ese sistema eh, informático, de sea sanitario el que sea, para que no se pueda utilizar y de esa manera, eh, en teoría te van a dar la solución técnica para desencriptar los archivos después de haber pagado normalmente en bitcoins, ¿no? Claro. Les parece un poco de, de, de cuento, pero no lo es. Uh -huh. Pero lo, yo creo que lo, lo importante es que, que no se pierden datos de los pacientes y luego que, sobre todo en el sistema sanitario, en los hospitales, con independencia de qué hospital sea y de y del sistema y cómo está integrado en el sistema público sanitario, yo creo que es, es, eh, eh, la cuestión está en que eh, se tienen sistemas redundantes, que se tienen copias de seguridad, por lo tanto, es uh -huh. muy difícil que se pierdan esos datos, aunque haya un tiempo de incómodo y cueste dinero siempre arreglarlo, que es otra de las cosas que persigue, el, en este caso, el malhechor, ¿no?
1: Fernando y todos, eh, qué importante eh, destacar la importancia de concienciar, ¿no? formar a los profesionales sanitarios sobre ciberseguridad. Claro,
8: yo ahí y además era la pregunta para, para Mariano, ¿no? Desde, desde su experiencia como CISO, ¿no? Que también os dirás un poco qué es esto de CISO, ¿no? En GMV, ¿cómo veis el tema de la concienciación y sobre todo, como bien decías, de la prevención, ¿no? Porque dice, más vale prevenir, ¿no? Que decía aquel. Eh, Hacen falta más profesionales, quiero decir, más profesionales dentro de los de los centros sanitarios, dentro de los hospitales, me refiero más eh, gente más concienciada y preparada, y además que ayude a concienciar. Eh, ¿Cómo lo veis desde GMV? ¿Cómo hacemos a concienciación y esa prevención? Eh, creo que has planteado dos puntos
11: muy interesantes y el primero, eh, como hemos comentado esto puede haber sido desencadenado perfectamente porque entre los miles de profesionales que hay en cualquier hospital, y, y sabemos que ese es el volumen de personas, con que uno solo comete un error, podemos tener un problema
2: uh -huh.
11: Realmente eh, el trabajo fundamental de prevención tiene que ir enfocado a saber lo que está ocurriendo en cada momento, tener medidas de, de seguridad y detección informática que nos puedan saber en cada momento qué es lo que está ocurriendo, pero también hacia nuestros profesionales eh, aplicando medidas que ya estamos aplicando en los demás sectores, como decirle, como decir a la gente que no abras correos que no debes, que guardes las cosas donde las tengas que guardar, y de esta forma permitas, como bien comentabas, que cuando se pongan sistemas de redundancia que ello funcione. Y también hay que concienciar a la gerencia porque en muchos casos lo que nos estamos encontrando y de ahí vienen algunos datos que has planteado de aumentos de las inversiones es que hasta ahora la seguridad ha sido prácticamente dejada como un segundo un tercer paso primero que las cosas funcionen oye y si tengo un problema de seguridad bueno ya veremos claramente están pasando problemas de seguridad y esa actitud no es adecuada. ¿Y, ¿Y qué se
1: puede hacer específicamente, queridos amigos, eh, Mariano, en el sector de la de la salud? ¿no? Estamos, nos quedan pocos minutos. Eh, de, en el entorno a la prevención. Eh, futuro, quiero hablar de futuro. Eh, el futu presente y los ataques los conocemos ya. Eh, el futuro tiene que pasar precisamente en que no haya ataques.
11: Y que cuando haya sean pequeños y cuando además se ocurran, eh, se recuperen bien. Eh, presupuesto, concienciación y realmente una voluntad de todos. Los profesionales sanitarios, desde gerencias, asistenciales, eh, soporte técnico a que eh, la ciberseguridad es una tarea más que tenemos que cumplir, igual que tenemos que lavarnos las manos antes de entrar o fichar a, a nuestra hora de entrar de, en nuestro puesto de trabajo.
8: no Es que yo estaba estaba escuchando con atención y entonces pensaba en un aspecto que creo, yo, yo creo que es importante, concienciar pero antes de concienciar lo primero es eh, hay que formar, ¿no? Sí. Hay que formar a los profesionales porque claro, a los médicos a los eh, enfermeros, enfermeras etcétera, etcétera, farmacéuticos y tal nos, eh, nos enseñan pues una serie de disciplinas ¿no? Pero sin embargo pues eh, en este caso los temas de seguridad y los temas vinculados precisamente a la ciencia esta de, de, de análisis de datos, pues la verdad es que estamos en ese sentido bastante bastante necesitados. ¿no?
1: Me vais ¿Cómo? a perdonar un segundo porque creo que tenemos la voz, ¿Sí? eh, nuestro equipo ha contactado con Cristina Granados, gerente del Hospital de Torrejón, y tenemos un sonido de ella también que yo creo que puede ser muy muy, muy interesante.
9: lo tenemos el Pasado ese, viernes 17 ahora. de enero, el Hospital Universitario de Torrejón sufrió una incidencia informática que ha afectado a la disponibilidad de algunos sistemas de información del centro. Desde el primer momento hemos estado en coordinación con la Dirección de Sistemas de la Consejería de Sanidad tomando las medidas necesarias para tratar de solucionar esta incidencia lo antes posible y recuperar la totalidad de las aplicaciones informáticas. A pesar de este incidente, la atención clínica que se está prestando es con normalidad en los servicios y no hemos tenido que derivar a ningún paciente a otro centro por este motivo. Las primeras evidencias parecen indicar que es un virus, pero habrá que esperar el resultado definitivo de los técnicos. No nos consta eh, en este momento que haya habido secuestro de la información como ha apuntado alguna fuente. Podemos decir que ya disponemos de acceso a los sistemas de la consejería y mañana eh, tendremos el 60% de nuestros sistemas de información eh, trabajando sin problema. Quiero bueno. dar especialmente las gracias a nuestro equipo de sistemas que lleva trabajando 24 horas al día desde el viernes junto con la dirección de sistemas de la consejería a nuestros profesionales porque han seguido trabajando con normalidad atendiendo a nuestros pacientes y a nuestros pacientes por su comprensión.
1: Pues muchas gracias, ¿eh? la voz, gracias al equipo, a que por este testimonio, la versión ¿eh? de oficial de la gerente del hospital de Torrejón, eh, Cristina Granados, ahí la, ten, la tenéis. Sí, formación,
8: que es la pregunta que te había hecho Mariano, el tema de formación hacia profesionales y uh -huh. ya valoración, lógicamente, de, de los comentarios que ha hecho. ¿no? Un
1: minuto tenemos. Sí, <risa> no,
8: de,
11: los comentarios son perfectamente claros, muy en la línea de sabemos cierta información, no la sabemos toda. Tampoco vamos a hacer un diagnóstico completo cuando tengamos toda la información, lo tendremos. Solamente he echado de menos una, un factor en la respuesta de, de la gerente. No ha hablado de un equipo de respuesta ante incidentes. Ha hablado del Departamento de Sistemas. Uh -huh. El Departamento de Sistemas sabe de sistemas, sabe instalar equipos, no sabe qué hacer. Bueno, no sabe, pero es presuntuoso. Pero no son especialistas en conocer exactamente cómo responder ante un problema de este estilo. Seguro que han tenido eh, el apoyo de algún equipo especializado de especialistas en ciberseguridad, como GMV o de alguna otra empresa, que les está ayudando hacer esos análisis forenses y esa recuperación ante el virus. Contad con ellos.
1: Bueno, pues Mariano Benito, eh, director de seguridad de GMV, eh, más veces te queremos por aquí. Muchas Será gracias. Será un placer. <risa> Muchas gracias por estar con ciberseguridad, eh, con algún ejemplo. Eh, bueno, vaya programa hoy, eh, eh, completo para volver a escuchar, para eh, para, que, para estar al día con, eh, con todo el sector, con la industria, con los pacientes, con ASPE, con Iris, con COFARES, eh, con todos nuestros contertulios, con todos los colegios de médicos que nos, nos costan. Eh. Eh, gracias a todos los que nos escribís y, pero tenemos una hora no, no nos da tiempo a muchas cosas más por, eh, por escucharnos y a todos por difundir eh, los contenidos me estaba me estaba acordando yo de, de, de Elvis conocéis a Elvis no Elvis me Pérez, suena ¿no? De algo. bueno en una película el Rey, el Rey. en una película eh, que cantaba una canción con dos eh, con dos niñas chinas ¿eh? Pues un abrazo muy fuerte a toda la, la sociedad china en España, preocupación por, eh, por todo lo que hemos hablado en este en este programa. Con, eh, con Elvis vamos a acabar este programa. A todos, muchas gracias. ¿eh? Nos vamos para Fitur todos. ¿eh? Eh, no nos da tiempo. ¿eh? Que descanséis todos el próximo viernes. Más a Luis Sanidad. Gracias a Félix Franco, a Sebastián Sanabria, a Laura Escudero, a todo el equipo de Capital Radio. El viernes está tertulia siempre distinguida y especial por la compañía que tenemos Muchísimas gracias a todos, hasta, hasta el viernes Adiós